0: Pierre fait des pronos pour un tout nouveau discuter entre les dés. Je suis encore euh, au poste. Et euh, cette semaine, en fait, j'ai encore une fois, j'ai deux, euh, deux sujets qui vont s'alterner un, un après l'autre. Le premier étant, euh, dans le fond, sur la création de personnages pour les joueurs. Et le deuxième étant sur euh, l'écriture d'aventures, en fait, sur, euh, pour, pour les DM. Donc, si on commence, vous savez, moi, mon, mon, le premier personnage que j'ai joué euh, de ma vie. Euh, lorsque j'étais au secondaire, c'était un, un ranger, c'était un rôdeur euh, de la deuxième édition qui avait euh, probablement le nom le plus normal ainsi que la personnalité la plus normale et euh, je l'ai joué euh, pendant euh, quelques mois, le temps que la, la campagne euh, dure, euh, durant l'heure du midi. C'était une expérience correcte, dans le sens que je pense qu'il faut commencer quelque part euh, concernant son personnage, on ne va pas tous être... Euh, des individus extrêmement variés, complets, complexes, euh, de en temps partant. Et surtout que j'avais euh, environ 12 ans, donc euh, on va s'entendre que côté euh, extrapolation et côté élaboration de personnages, ce n'était pas la chose la plus, euh, la plus riche. Mais euh, je trouve que c'était un, 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 le point de départ qu'il qu me fallait afin de pouvoir commencer réellement euh, à explorer euh, ce merveilleux monde qui est celui du jeu de rôle. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous donner cinq petits trucs pour commencer... Très, très, très rapidement, là, à, afin de pouvoir vraiment bien développer euh, vos personnages. Je vais tellement y aller rapidement que... Parce que je trouve que la deuxième partie du, euh, du, de l'enregistrement va surtout être, on va dire, la, la chair autour de l'os. Au final, euh, je vais dire cinq petits trucs rapides pour créer, dans le fond, pour euh, se créer un personnage euh, que je trouve important lorsqu'on lorsqu débute une partie de jeu de rôle. Euh, j'ai eu pendant longtemps euh, l'habitude de comme créer, on va dire, mon personnage de A à Z euh, échelonné sur euh, plusieurs pages et plusieurs euh, backgrounds. Un background complètement euh, complexe et complet euh, définissant chaque euh, facette de sa personnalité. Et je vous avouer que euh, j'ai changé avec les années. Je trouve ça moins optimal, je trouve ça moins utilitaire, autant pour moi que pour le DM. Je trouve que ça fait en sorte que mon personnage va être trop ancré dans un carcan qui va l'empêcher d'agir à l'extérieur de, de sa petite boîte de base Et ça fait partie un peu des, on va dire, des petits trucs, parmi les petits trucs que je veux vous donner, le premier étant tout simplement de créer des zones, en fait, de grises, des zones blanches, des zones blanches dans votre personnage concernant son background, concernant son opinion, concernant sa famille, ses valeurs, ou peu importe. Des éléments qui vont pouvoir être créés, au courant de la partie, qui vont pouvoir encourager, si on veut, la, la narrative actuelle, le scénario actuel. Euh, ça permet de, un, ça permet au DM de pouvoir, euh, de connivence avec vous, par exemple, plugger un élément important euh, pour la partie ou pour le, le, le scénario en cours. Et ça vous permet également à vous de ne pas comme, être trop, justement, euh, coincé par euh, des décisions que vous avez préalablement prises euh, concernant votre personnage, euh, qui ne peuvent plus être... Euh, Disons, qui ne peuvent plus être utilisés dans le scénario actuel et qui vient un peu euh, contrecarrer l'idée que vous aviez de votre, de votre héros. Donc, pour ma part, c'est vraiment un petit conseil que je donne, comme ça, euh, de ne pas trop en, en laisser des, des zones blanches, euh, des, 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 des aspects des zones vraiment précises que, euh, clairement, ce n'est pas le genre de choses que vous allez euh, mettre sur table avec les autres personnages au courant des premières parties. Ça peut être vraiment des, des, des endroits que vous êtes allés, euh, sans nécessairement dire qu'est-ce que vous y aviez fait. Vous pouvez également, euh, mentionner euh, des, des... Vous pouvez laisser des zones blanches, mais en laissant sous-entendre qu'à tel endroit, à tel, euh, à tel endroit sur la map, tel endroit dans, tel dans telle portion de l'aventure, euh, vous, vous laissez ça, dans le fond, euh, à blanc, vous laissez ça ouvert, mais vous, vous, vous pouvez déjà vous attendre, par exemple, en, en, en vous disant vous-même, cet endroit-là, il va y avoir quelque chose de négatif que je vais associer à mon personnage, euh, qui pourrait être intéressant, dans le fond, à rajouter. Laisser, dans le fond, une zone blanche, euh, laisser plusieurs zones blanches, en fait, dans la création de votre personnage, euh, je pense que ça permet de, de rajouter beaucoup de saveur, en fait. Euh, autre petit truc rapide, rapide parce que là, encore une fois, je me rends compte que je vais commencer à en parler pendant, <coughs> pendant euh, quasiment une heure. Là. Autre petit truc rapide, c'est de rajouter, dans le fond, un élément, euh, on va dire... Euh, vraiment qui sort du lot et qui va s'éloigner de la prémisse de base de, de votre personnage ou de son concept mécanique, c'est-à-dire dans le sens que souvent on va dire un magicien ça va être bon à faire de magie, un fighter ça va être bon pour se battre, etc. etc., etc. Je pense que ça peut vraiment être intéressant de euh, toujours rajouter, euh, dans le fond, une facette de la, de la personnalité ou une facette, on va dire, euh, dans le concept même de votre personnage qui va s'éloigner beaucoup de sa prémisse de base et euh, je, je trouve que la cinquième édition par exemple de Donjon Dragon a eu un bel ajout avec les backgrounds qui rajoutaient euh, justement un, un, une espèce de de, de passé à votre personnage, comme quoi vous n'êtes pas seulement un fighter, vous êtes un fighter mais aussi un noble ou vous n'êtes pas seulement un machin, vous êtes un machin mais aussi un, un, par exemple un, un Outlander, vous venez d'ailleurs et euh, je trouve que dans le contexte où est-ce que vous, vous jouez à Donjon Dragon c'est déjà super utile mais si vous jouez à un autre jeu ou même à Donjon Dragon aussi, vous pouvez à rajouter vraiment plus, je trouve que ça peut vraiment être, vraiment être intéressant de rajouter quelque chose de vraiment unique à la conception même de votre personnage concernant son, son, sa classe et sa culture. Et euh, il y a beaucoup de sites internet comme ça que vous pouvez, dans le fond, faire générer aléatoirement, euh, dans le fond, une occupation ou euh, des passe-temps et tout ça, puis euh, des fois ça peut être intéressant, je sais qu'il y a, a d'autres jeux de rôle qui, qui, qui vont avoir des tables en lien avec ça, des espèces de tables de, de pourcentage qui vont vous permettre de rajouter des un peu de flavor autour de votre personnage mais pour ma part je trouve que euh, ça peut tout facilement se trouver sur internet il y aura pas de problème par rapport à ça euh, autre petit truc pour vrai, autre petit truc euh, très simple il euh, y a un concept sur internet que j'avais découvert enfin un concept sur internet c'est pas vrai un concept dans un autre jeu que j'avais découvert que j'avais trouvé, trouvé vraiment cool euh, c'était dans le jeu de le jeu de rôle Legend of, Legend of the Five Rings qui est comme un, un jeu qui se passe dans une espèce de Japon féodal, mais fantastique, mais c'est pas vraiment le Japon. Un... Bref, c'est une un espèce de continent qui est inspiré fort, fortement par euh, une culture asiatique large. Et euh, dans ce jeu-là, il y a un concept à la création de personnages que j'ai trouvé euh, très bon, une, une, euh, dans le fond, vraiment, dans une étape qui ne doit pas être, dans le fond, oubliée, négligée. C'était le jeu des 20 questions. Euh, Ces 20 questions que vous répondez concernant votre personnage. Et ces 20 questions-là, je les trouve euh, super utiles pour créer justement une bonne base. En quelque sorte, votre personnage aussi peut se créer à mesure que vous faites ces 20 questions-là parce que ça peut vous donner du jus, ça peut vous donner des idées parce que les questions vont rester quand même parfois nébuleuses. Il euh, y en a d'autres qui vont être très précises, mais il y en a qui vont être très nébuleuses et ça va vous donner du jus un peu, l'espèce de carburant que vous, vous pouvez mettre de, de créer. Ces... Dans le fond, c'est le background de votre personnage, son, son, son concept ainsi que sa, sa psyché en quelque sorte et euh, je sais que la table a été adaptée à beaucoup d'autres jeux euh, euh, 7C là maintenant pour la deuxième édition euh, c'est sûr que ça doit être trouvable dans le fond euh, sur, le, sur internet concernant les autres classes euh, pas les autres classes mais les autres jeux de rôle euh, sinon ça peut se construire soi-même, il n'y a vraiment pas de, 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 de problème par rapport à ça ça, ça se trouve et euh, c'est vraiment quelque chose que j'encourage en, fortement Souvent, je, je l'ai souvent adapté euh, pour d'autres jeux et ça permet vraiment de créer un personnage qui est très complexe. Puis ça vous permet, en fond, de, de, de jeter un coup d'œil sur des éléments que vous n'aviez pas nécessairement pensé à la base. Un autre aspect, un autre point à prendre en compte concernant la création de personnages que je trouve vraiment important, c'est intégrer des, des défauts, intégrer des flots à votre personnage. Je trouve que ça permet vraiment de de créer, dans le fond, des moments où que votre personnage va, euh, dans le fond, exprimer une crainte, euh, lui démontrer ainsi que c'est un personnage complexe et complet. Ce n'est pas juste un, 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 un héros unidirectionnel qui euh, est euh, l'exemple typique euh, du paladin ou peu importe. Là. Je trouve qu'avoir des défauts, ça permet vraiment de créer euh, un personnage qui va avoir euh, euh, quelques surprises que les autres personnages ainsi que le DM ne va pas nécessairement euh, s'attendre et euh, c'est vraiment un point que je mets beaucoup de l'avant dans mes personnages, j'aime ça jouer des personnages qui ont euh, une, énormément de défauts, énormément de, 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 de faiblesses en quelque sorte et outre euh, le fait d'avoir de, des faiblesses, certaines personnes peuvent être un, un peu rebutées par ce concept-là en se disant oui mais je joue un jeu de rôle pour justement incarner quelque chose que je ne suis pas, euh, ça permet d'avoir confiance en moi et tout ça, oui je comprends, je suis d'accord mais euh, je trouve que le, le fait d'intégrer une faiblesse ou des défauts, ça permet de pouvoir donner une chance à votre personnage d'un jour, euh, dans le fond, dépasser ce, cette faiblesse-là, ce défaut-là et, et ainsi, dans le fond, devenir quelqu'un de meilleur et montrer que vous vous améliorez. Vous, faites pas, vous ne faites pas que devenir meilleur dans quelque chose dans lequel vous vous débrouillez déjà de base. Vous devenez meilleur. Alors que vous réussissez à dépasser, en fait, euh, un aspect de vous que vous n'appréciez pas à la base. Dernière petite chose euh, que je veux dire concernant, en fait, la création de personnage, C'est euh, quelque chose que je trouve euh, important, mais pas nécessairement toujours facile à mettre en place pour votre, euh, votre futur aventurier. C'est la grosse question du, euh, du pourquoi. Pourquoi votre aventurier est ce qu'il est aujourd'hui? Pourquoi est-ce que votre aventurier va partir à l'exploration, euh, pourquoi est-ce qu'ils suit ces gens-là, pourquoi est-ce que, dans le fond, il y a, a telle motivation, pourquoi est-ce que ces valeurs-là. Euh, je, je pense que, dans certains moments, ça peut se trouver au courant de la partie. Je pense que c'est le genre de choses qui euh, vont être développées avec le DM euh, et aussi pour le plaisir de tout le monde, parce qu'au final, on, on joue en équipe, on joue en groupe, je trouve que c'est euh, la question du pourquoi est quelque chose qui doit être bien balancé parce qu'au final, on ne veut pas non plus ralentir euh, le rythme pour la simple, le, la simple logique de se dire que son personnage n'agirait pas de cette manière-là. Euh, je, je pense que c'est vraiment important de, de, oui, de, de, de suivre un peu le flow, de suivre le, le, le groupe et, euh, dans le fond, on va essayer de respecter l'espèce de rythme qui est donné. Sauf que je pense que c'est aussi très bien de se poser, dans le fond, des questions sur les motivations de son personnage et qu'est-ce qui fait en sorte qu'il va vouloir compléter l'aventure dans laquelle il est, entouré des gens qui sont avec lui. Mais tout de même, ne pas négliger l'aspect travail de groupe, en quelque sorte. Donc, c'était mes petits trucs concernant en fait euh, le, 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 la création de personnages. C'est vraiment quelque chose aussi de très personnel. Encore une fois, c'est pas du tout des, euh, des exemples qui sont euh, pour tous. Je pense que chaque personne peut y trouver son compte. Je pense que chaque personne peut euh, apprécier ou non euh, ce que j'ai dit. Ça peut être euh, beaucoup de mal pour certains, comme ça peut être euh, bien appréciable pour d'autres. Maintenant, je vais vous donner en fait un petit top 5 euh, des. Euh, de, 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 des petits trucs que je trouve très utile dans la conception d'aventure pour le DM. Et encore une fois, c'est un top 5, mais je ne dis pas que le numéro 1 est meilleur que le numéro 5, et je ne dis pas non plus que le numéro 5 est meilleur que le numéro 1. C'est seulement pour mettre un ordre. Numéro 5, eh bien pour mon numéro 5, ce que je vous conseille euh, et ça va peut-être vous paraître un peu euh, particulier, c'est préparez-vous à euh, jeter au complet tout au vidange dans le sens que vous avez un plan, vous avez une idée, vous avez un, un but, vous avez un objectif, vous avez une campagne, vous avez un scénario, vous avez une, bref, vous avez une aventure que vous avez mis de l'avant mais il n'y a rien qui dit qu'une fois que cette aventure-là va être entamée par les joueurs, elle va se compléter de la manière que vous le pensiez. Les joueurs, dans le fond, euh, demeurent des, on va dire des espèces d'électrons libres, des, des petits éléments chaotiques qui peuvent, malgré leur bonne volonté à vouloir suivre l'aventure, à vouloir suivre la campagne, peuvent, même sans le vouloir, euh, détruire complètement euh, votre, euh, le, le scénario que vous avez conçu, ou, ou, contre, ou même peut-être le, le compléter euh, voyant des failles dans celui-ci, le compléter de manière euh, euh, de manière à ce que vous ne l'aviez pas perçu vous n'aviez pas pensé que ça pouvait se terminer ici et les joueurs ont réussi en fait à, à euh, on va dire, outrepasser les différents euh, dangers que vous avez mis de, sur, euh, sur leur route et euh, ils, sont, ils en sont sortis euh, victorieux donc soyez vraiment prêts à ce que euh, tout puisse se ramasser au vidange ne soyez pas trop attachés à votre aventure et euh, créez, créez vous en fait des, des espèces de petits feelers des espèces de petites pochettes des mini aventures qui vont pouvoir tourner autour de votre scénario principal et qui vont pouvoir être plugés euh, dans le fond euh, dans l'aventure euh, de manière naturelle sans que ça puisse montrer que c'était on va dire euh, quelque chose qui n'était pas prévu admettons que les aventuriers réussissent à, à compléter un donjon euh, à une vitesse absolument inouïe et que vous ne pensiez vraiment pas que ça allait se terminer comme ça euh, L'un des exemples que, par exemple, que j'avais déjà mis en place, c'était au moment où est -ce que les joueurs arrivent pour sortir, euh, dans le fond, du donjon, ils croisent, euh, dans le fond, euh, sur la route de sortie, un autre groupe d'aventuriers qui s'apprêtait également à rentrer dans le donjon et qui sont prêts à les passer au couteau s'ils ne donnent pas, en fait, euh, les trésors qu'ils avaient trouvés à l'intérieur. Donc, une espèce de, un autre groupe d'antagonistes qui équivaut à celui des joueurs qui venait euh, compléter, on va dire, la même quest que. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est seulement pour vous dire en fait de vous préparer à des plans B, plan C, plan D et de ne pas trop vous attacher à votre campagne parce que, comme je dis, même si les joueurs le savent que vous avez écrit quelque chose, même si les joueurs le savent que vous jouez un module précis, euh, ça peut arriver, volontairement ou non, qu'ils aillent vraiment pas dans la direction que vous pensiez. Numéro 4. Comme numéro 4, c'est un autre conseil que, que, que j'aime mettre en pratique moi-même et que même que lorsque j'écris certaines aventures, euh, même les aventures que j'aimerais éventuellement mettre disponibles pour la communauté de co-critique, c'est de les écrire en forme de squelette. Un squelette, en fait, c'est vraiment euh, une idée de base, un concept, euh, écrire dans le fond la structure de votre scénario, de votre campagne, de votre aventure que ce soit un one shot ou sur le long terme et vraiment de le décortiquer mais de mettre seulement la base pour voir si au moins ça se tient ensemble si votre squelette se tient après ça vous allez pouvoir dans le fond mettre la chair autour de l'os et le remplir comme bon vous voulez mais c'est vraiment de, de, de vraiment être capable de, de créer quelque chose qui euh, sur papier du moins va avoir une certaine logique qui, qui va se créer sans trop en mettre, vous n'avez pas besoin d'expliquer de, sur 20 pages pourquoi est-ce que euh, la porte de l'entrée du donjon est faite en adamantium, c'est n'est vraiment pas important. Mais En fait, c'est peut-être important pour vous, mais si vous avez l'impression que ce détail-là euh, ralentit un peu votre, votre rythme euh, dans le fond de, de, de création face à, au, au, à la prochaine fois que vous allez jouer, bien, laissez tomber, C'est pas grave. Là. Je veux dire, il, il, au pire des pires, c'est le genre d'éléments que vous allez pouvoir peut-être ajouter même après, si admettons, vous voulez garder des espèces d'archives de vos aventures et tout ça. Mais tout de même, créer un squelette du donjon, je trouve que c'est quelque chose qui est très important. Euh, souvent, il... il euh, ce qu'on parle, l'exemple du... Euh, il, y a, il y a un concept qui est souvent mentionné sur Internet qui parle du « five-room dungeon ». C'est un concept qui est relativement assez euh, facile, qui sert, qui sert en fait à désigner, si on veut, euh, un donjon ou du moins euh, une, une aventure. Une aventure aussi peut être désignée des, sous, euh, sous la forme du « five-room dungeon », c'est-à-dire... Euh, en cinq étapes faciles première étape l entr une entrée qu'est-ce qui fait débuter l'aventure deuxième étape euh, dans le fond euh, euh, des un challenge de roleplay ou des puzzles c'est tous des éléments à mettre en, dans une aventure des éléments qui sont des incontournables en parenthèse troisième étape euh, dans le fond euh, euh, dans le fond un piège ou euh, du moins euh, un contretemps, quelque chose qui va faire en sorte que les joueurs vont devoir euh, réévaluer un peu leur stratégie et peut-être changer d'opinion, changer dans le fond de fusil d'épaule, même peut-être. Numéro 4, point 4, dans le fond, un, gros, un climax, un, une grosse bataille, un gros conflit, bref, l'espèce de grande finale qui fait en sorte que les, les personnages vont devoir affronter le danger, et peut-être même mourir. Et finalement, euh, numéro 5, c'est dans le fond la révélation, la twist. Euh, ce qui est l'espèce le, de plot twist votre punch à la M. Night Shyamalan là, vraiment, qu 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 qu'est-ce qu qui, qu qui est donné au joueur suite, suite au gros combat du point 4 donc ça c'est le five room dungeon euh, je trouve ça utile, je trouve que ça peut bien se modeler je trouve que ça peut aussi se... se se tourner un peu dans tous les sens. ça pas besoin d'être C'est pas, pas quelque chose de rigide. Là. Vous pouvez le détruire euh, faire ça en quatre étapes ou en trois même. Mais c'est juste pour montrer au final que c'est un petit truc de base qui permet d'être euh, un pensez-y bien. Rappelez-vous l'étape 1, rappelez-vous l'étape 2. Est-ce que l'étape 3 est utile dans l'exemple si présent? Qu'est-ce que ça peut apporter de mettre l'étape 2? Bref, moi je trouve ça cool. Euh, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez aller checker sur Internet, il y a plein d'exemples. Mais euh, c'est un pensez-y bien. Créez un squelette. Numéro 3 euh, Ça peut sembler facile, ça peut sembler euh, logique Sauf que parfois, ça peut nous prendre par surprise Et euh, je pense que c'est le genre de choses que ça doit, les DM doivent prendre en considération Ça fait un peu, euh, ça fait un peu du rebond sur mon point 5 C'est-à-dire... Dans le fond, qu'est-ce qui motive les joueurs à faire cette aventure-là? Qu'est-ce qui motive les joueurs à compléter ce one-shot-là, cette campagne-là? Pourquoi est-ce qu'ils sont impliqués? Dans le, concept dans le contexte d'une campagne ou dans le concept d'un scénario qui se fait en quelques séances, je crois que c'est bien de vraiment euh, mettre en place, si on veut, le, la base de votre histoire pour que les joueurs se sentent vraiment impliqués dans celle-ci. Et encore une fois, j'ose croire que... T'sais, ils vont jouer dans le sens du, du scénario, je crois. Ils vont jouer aussi dans le sens de leur bon vouloir parce que le but, c'est que tout le monde ait du fun. Mais euh, ça peut arriver que, de temps en temps, euh, l'objectif de l'aventure va faire en sorte que ça ne va pas interpeller les joueurs. Et à ce moment-là, ben, c'est vraiment qu'est-ce que vous pourriez trouver qui pourrait motiver, en le fait, euh, les personnages à partir, à faire cette aventure-là. Est-ce que c'est, dans le fond, un danger qui plane sur leur famille? Est-ce que c'est, dans le fond, ils sont obligés, en quelque sorte, vraiment, ils sont contraints? Ça, je, je vous avoue faites attention avec ça, il y a des, certains joueurs qui ne vont pas apprécier. Comme, par exemple, ils se réveillent, ils sont enchaînés dans un bateau, dans une cale de bateau, tous ensemble. Euh, Est-ce que c'est, -ce est, dans le fond, leur destinée? Est-ce qu'ils sont tous marqués par euh, un saut quelconque qui fait en sorte que genre ils, ils doivent accomplir... Euh, euh, leur, leur destin, sinon le monde sur lequel ils sont, ils sont détruits je ne suis pas un très grand fan de genre sauver, la, sauver le monde sauver la galaxie, empêcher la destruction d'un univers mais si c'est le genre de choses qui vous motive, pourquoi pas bref, c'est vraiment de trouver quest ce qui va euh, motiver les personnages à faire cette aventure là et à rester ensemble, je pense que c'est très important à ce moment là, à ce moment euh, là précis d'avoir une bonne idée de quels sont les personnages c'est vraiment leur background complet euh, du moins de ce que les joueurs ont bien voulu écrire, et euh, également aussi votre aventure, afin que vous puissiez dans le fond faire les liens entre les deux et voir comment est-ce que ça peut se 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 relier, en, en, comment est-ce qu'il peut avoir, quel lien vous pouvez faire entre les personnages et le scénario en place, euh, tout en faisant des liens pour que les joueurs se sentent impliqués euh, dans leur euh, motivation concernant la concernant la fait de compléter en fait cette aventure là. Numéro 2. Numéro 2, encore une fois, euh, ça, je trouve que ça revient un peu plus tôt cette fois-ci sur mon numéro 4, numéro le squelette. Euh, C'est vraiment de choisir un pilier à l'aventure. Dans le, le livre du joueur, il est mentionné, dans le fond, qu'il y a trois piliers majeurs à hein, un gameplay, à hein, une, une forme de, de jeu en quelque sorte. Il y a l'exploration, il y a l'interaction et il y a le combat. Euh, chaque aventure a un peu des trois mais ça aide vraiment beaucoup à choisir, en fait, un des piliers sur lequel euh, plus travailler. En cas de, de on va dire, de, de, si vous, si vous euh, hésitez sur quel palier euh, jouer, n'hésitez pas à demander, en fait, à vos personnages, à, pas, à vos joueurs, en fait, pour savoir c'est quoi leur... Euh, qu'est-ce qui les motive à jouer? Qu'est-ce qui les motive à jouer avec vous, outre le plaisir d'être en gang et de s'amuser comme des petits fous? Qu'est-ce qu'ils aiment le plus dans une aventure? Est-ce que c'est plus le combat? Est-ce que c'est plus l'exploration? Est-ce que c'est plus l'interaction? Euh, vous aussi, en tant que DM, vous devez savoir dans quoi est-ce que vous êtes à l'aise. Si les combats vous n'êtes pas tant à l'aise parce que vous trouvez ça trop compliqué, essayez peut-être de mettre l'accent sur un des deux autres paliers. Pour ma part, je sais que je suis un, un très grand fan de, de l'exploration. Euh, j'aime beaucoup quand les joueurs doivent découvrir quelque chose, doivent s'enfoncer, euh, faire des descriptions. Je pense que j'ai beaucoup de, de croûte à manger euh, sur d'autres aspects, mais je pense que l'exploration, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire ça vous permet vraiment de... de, de chaque pilier en fait apporte vraiment une espèce de, de, de mode de jeu vraiment précis. Vraiment, une un, un espèce de dungeon crawl, ça, ça va vraiment beaucoup mettre plus, plus de l'avant, si on veut, l'exploration et le combat, alors que une aventure, une aventure dans une ville va plutôt sûrement mettre plus de l'avant, si on veut, la, la diplomatie et peut-être encore une fois un peu d'interaction, c'est-à-dire de l'intrigue et tout. Fait que, bref, euh, vraiment, choisissez un pilier de base sur lequel reposer au moins, euh, on va dire peut-être un scénario, alors que le scénario suivant pour pouvoir euh, surfer sur nos piliers, mais je choisissez un pilier de base pour pouvoir euh, bien débuter, en fond, une aventure. Finalement, numéro 1. Numéro 1, je sais que ça ne fera pas euh, la, la. Je sais que ça va pas faire euh, l'unanimité parce que euh, j'en parle souvent avec des collègues DM et je me fais souvent euh, pour abrouer, mais j'ai beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec moi là-dessus et c'est très correct. Chacun a sa manière de faire, chacun a sa manière de construire ses aventures et tout ça. Mais moi, je vois en fait le, le, une aventure et une partie, je vois ça un peu comme une pièce de théâtre. Il y a ce qui se passe devant les rideaux, ce que les joueurs vont voir, il y a ce qui se passe derrière les rideaux c'est-à-dire les préparatifs, euh, dans le fond, les, euh, la, la mise en place de l'histoire et tout ça et ce, ce qu'il y a derrière les rideaux, ce que les joueurs ne vont jamais voir de toute l'aventure n'a pas besoin d'être euh, euh, élaboré sur une un backstory euh, aussi profonde que qu ce qui va se retrouver devant les rideaux euh, je m'explique je, je trouve que c'est comme faire un show montrer une aventure, c'est faire un show et ça, et ça elle doit se tenir, je suis d'accord, ça doit se tenir il n'y a pas juste la, la surface qui compte, sauf que dans ma création, si on d'aventure, il y a des éléments que je préfère mettre de l'avant, c'est-à-dire une ambiance, des émotions ressenties, euh, on va dire de l'intrigue, ça veut dire ce que, ce que les joueurs peuvent découvrir. Et euh, j'ai moins le plaisir que d'autres de créer euh, un univers qui va, dans le fond, reposer sur 800 pages de création et que chaque NPC, chaque personnage dont joueur va avoir euh, 40 pages de background avec euh, des intentions et tout ça et que dans le fond, chaque moulure de tel temple dans telle aventure va avoir sa raison d'être même si les joueurs ne vont absolument pas aller dans cette direction-là c'est quelque chose que je considère euh, ça ne me stimule pas en tout ça ne me tente pas du tout donc j'essaie de vraiment euh, maximiser mon temps maximiser mes efforts sur qu ce que les joueurs vont pouvoir avoir accès euh, que ce soit directement ou indirectement c'est-à-dire en faisant des recherches euh, durant l'aventure la, la, c'est la même chose lorsqu'on crée un univers en quelque sorte, je trouve que c'est beaucoup plus plaisant d'avoir une idée globale mais de focusser vraiment beaucoup sur euh, on va dire une partie si on veut, du setting de l'univers afin que cette partie-là soit riche pour les joueurs sans que, alors que ceux-ci n'auront pas nécessairement accès à tout ce qui se déroule autour d'eux sur d'autres continents, on s'en fout un peu même si euh, vous, pour vous en tant que VM, en tant que créateur, en tant que, 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 que personne qui aime écrire du lore et, et qui aime euh, créer des choses qui se tiennent, vous pouvez avoir un plaisir à le faire, bien faites-le, je ne vous juge pas, sauf que pour ma part, je préfère prendre cette énergie-là, ce temps-là, à le mettre, euh, dans le fond, plus euh, sur l'avant-scène, afin que ça soit plus concret pour les joueurs, en hein, quelque sorte. Et ça, c'est vraiment mon point 1, c'est très personnel, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça, euh, et c'est je dis ça mais ça, ça laisse pas sous-entendre que genre mes histoires c'est seulement de la surface puis y a pas de raison non 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 au contraire il y a de la raison il y, y a un un contexte il y, y a un, un arrière-scène qui est présent qui est là sauf que je ne vais pas dans le fond euh, l'élaborer plus que de raison afin de de de, on dire, de sustenter mon besoin personnel narratif euh, d'un monde euh, complet c'était mon point numéro un j'espère que vous avez apprécié ce petit discutant les l'idée et on se dit à une prochaine fois